0: Saludos a todos, a todas y a todos. Eh, bastante
1: bien, gracias Ricardo. Soy como,
0: soy como un invitado especial, pero especial en un sentido de que soy una persona especial, no en la emisión del programa.
1: De nada.
0: <ríe> Ay, anda yendo. Ok, no, supuestamente estoy cursando el sexto semestre de la licenciatura en psicología acá en el bello estado de Michoacán. Entonces, pues me integré al proyecto como una visión pseudoexperta, más pseudo experta, eh, acerca de las temáticas que que aquejan a nuestra sociedad hoy en día, ¿no?
1: O por lo menos eso diríamos. <risas>
0: Bueno, eh, hoy nuestro tema estará basado básicamente en lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad que tiene que ver con la contingencia, esta cuarentena que se ha alargado más de 40 días, no sé eh, y lo que implica todo esto de la cuarentena Intentaremos abordar el cómo se están viviendo las clases virtuales desde nuestra postura de estudiantes, así como actividades que se puedan hacer en cuarentena o recomendaciones para esta cuarentena.
1: Exactamente. Y de hecho, es algo bastante preocupante esta situación, porque como tú bien comentabas, ya llevamos casi 40 días desde que empezó la la, la contingencia como tal, y algo muy grave es que todavía se va a seguir extendiendo al menos hasta el 25 de junio, como se tenía previsto. Entonces, sí. eso es algo bastante preocupante porque no muchas personas, o en general yo creo que ninguna persona en el mundo estaba preparada para contingencias tan graves en estos tiempos y de manera como imprevista. Sin embargo, pues tenemos que seguir en este rubro y seguir acatando las indicaciones, que de hecho es algo de lo que yo quisiera platicar, Carla, es... ¿Cómo ves que han estado como las medidas que supuestamente nos han indicado que adoptemos, pero que lamentablemente muchas personas no, no las han adoptado todavía?
0: Pues quisiera empezar a abordar todo este esta temática por definir qué está pasando, ¿no? Porque sería como muy conveniente para, para nosotros, para la audiencia, que pudiéramos estar en la misma sintonía, creo yo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Sí,
1: claro, sí, sí, claro.
0: Ok, bueno, eh, podemos empezar por decir que esta familia de virus que están provocando la enfermedad del de COVID no es algo nuevo, no es una familia nueva, de ellos se habla desde alrededor de los ochentas, eh, o bueno, aparecen por primera vez citados en una revista científica desde los ochentas, eh, pues han estado presentes en la historia de la humanidad. Lo que ocurre con este virus específicamente es que se vuelve mucho más, podríamos decir, peligroso para el ser humano, podríamos decir, dañino, e incluso llega a ser letal, ¿no? Que es como la mayor preocupación de, de los médicos y del personal de seguridad de todo el mundo, creo yo. Entonces, bueno, el SARS-CoV-2, que es en realidad el virus que está produciendo la enfermedad del COVID-19, empieza o se registra en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Y a partir de que empiezan a aparecer los primeros casos de este virus, y pues porque el mundo ahora es un pañuelo y todos estamos conectados eh, con el resto del mundo, se empieza a propagar, empieza a salir, y empieza a volverse una problemática mundial. En la que todos estamos afectados uh, Y bueno... Podemos empezar por decir que la contingencia es extremadamente necesaria. Simplemente al 8 de abril, hace 10 días, entonces esto va aumentando exponencialmente, había cerca de 85.000 muertes. Había más de 1.464.000 casos. Esto quiere decir que, contrario a lo que se había empezado a presupuestar o a presuponer, no ataca al 2% de la población de manera mortal, sino que la tasa es más elevada. Los últimos estudios decían que era el 5%. Es un virus sumamente contagioso, sumamente preocupante, que afecta diferentes órganos y sistemas dependiendo del el el punto global en que se esté atacando a la persona explico este punto lo que se está investigando justo ahora porque hay que entender que el panorama para todos es igual de incierto y nadie sabe qué está pasando exactamente eh, tiene que ver con que dependiendo del país donde se esté pues desarrollando la, la situación del virus hay un ataque diferente a los órganos y a los sistemas. En Wuhan, el virus atacaba al, al sistema respiratorio, principalmente a los pulmones y principalmente a personas adultas mayores. En Italia se ha descubierto que no solo eran a los pulmones, sino también al estómago y pues empezaba a atacar a gente más joven. En España se puede hablar no solo de sistema respiratorio y de estómago, sino de ciertas problemáticas con los sabores y con los olores. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más alta es la tasa de mortalidad justo ahora y más complicaciones se están teniendo, se habla no solo de sistema respiratorio, de estómago, del intestino, de sabor, de olor, de afectaciones hepáticas. Y, pues, de, se está empezando a teorizar a acerca de que también
1: venía el riñón. Y, y justo eso que, que tú mencionas, Carla, es precisamente algo muy preocupante porque muchas personas, yo creo que en general, por desinformación y por muchas razones, creen que el COVID-19 es simplemente una gripe muy grave o creen que simplemente es algo que se puede solucionar muy rápidamente o que a todos nos afecta por igual. Y como tú comentabas, cada país, cada comunidad lo está y se sigue sufriendo de manera distinta y esto es algo que yo creo que muchas personas no, no están entendiendo y de hecho por eso yo creo que no acá también las indicaciones que, que nos están dando por parte de autoridades porque mucha gente cree que no, no importa si es algo porque yo soy una persona joven y no me va a afectar tanto o yo tengo más de librarlas. Que, pero al final, como tú comentabas, es, es algo que se esparce muy rápido, o sea, en cuestión de meses, desde que empezó como la alarma, que fue aproximadamente principios de año finales del anterior, se, uh -huh. esto, esto se prendió demasiado rápido, o sea, desde que empezó en China hasta ahorita que ya abarca casi, me atrevería a decir un 55% del mundo, si no es que más, eh, por la cantidad de personas, sí que es algo muy grave que se debe de considerar, y, bueno, no sé tú qué piensas, Carla, porque yo lo que me he dado cuenta eh, de muchos reportajes, mucha información que ha, que ha habido, en, sobre todo en las redes sociales y en los, eh, en los sistemas de información, es que la gente cree todavía, a la fecha, que es, que es una enfermedad o que es una forma de ocultar por parte del gobierno muchas cuestiones que, que suceden, como si fuera una pantalla de humo. Y yo creo que esto es muy peligroso porque solamente están haciéndole menos caso ...a la enfermedad como es y al contagio... ...de la que deberían... ...no sé tú cómo, cómo veas esta esta forma de pensar... ...de las personas... ...referente a la...
0: claro Es que aparte... ...acá está pasando algo muy curioso... ...por lo menos lo que yo he visto en... ...en México... ...es que... ...están entendiendo la enfermedad... ...aparte de... ...de como algo... ...sin gravedad... ...algo que no me pasa a mí... Y que no le va a pasar a nadie que yo conozca, porque aparte, eh, pues no se ha muerto la COVID nadie que yo conozca, entonces pues no existe y no es real. Eh, como algo eh, de narcotráfico. No sé si llegaste a ver estas imágenes, o no sé si alguien llegó a ver estas imágenes, de es que esto no existe. Eh, la C es por el chapo Guzmán, la O, sí,
1: ya la es, o es
0: por el vídeo. Este, y el 19 es por el año en que, en que los aprendieron y cosas así. Entonces, no solo se está, pues, haciendo una minimización de, de la enfermedad y de las consecuencias y lo que realmente puede ocurrir, sino que se está relacionando con un montón de temáticas que no tienen una relación tan directa como lo están suponiendo, ¿no? Claro y, que... y creo que eso tiene que ver con la historicidad de México, que al menos acá ha habido ciertos momentos donde uno dice, bueno, el chupacabras no necesariamente era pues algo tan letal como decía, claro. ¿no?
1: Sí, y de hecho es, es algo, bueno, yo lo veo preocupante, yo creo que viéndole una perspectiva a lo mejor más cómica o más irreverente, que eh, se ha dado mucho en estos últimos días, como pensar que en México pues no nos importan esos virus, pero yo creo que es algo más profundo, como bien comentas tú, eh, en el sentido de que en la historia de México, por ejemplo, yo sé que tú y yo éramos muy jóvenes para, para recordar muchas cosas, a lo mejor que pasaron durante la, e la epidemia de influenza H1N1, pero lo que yo sí recuerdo bastante fuerte es que mucha gente después de eso ya no creyó en tantas cosas de epidemias, porque desafortunadamente durante ese brote, mucha gente, bueno, más bien muchos políticos mexicanos empezaban a hacer cosas aprovechando la situación, y creo que al final muchas personas se quedaron con esa espinita y lo están tomando como la justificación de no hacer caso. Porque van a decir, si pues sí, en ese entonces pasó, ahora puede ahora puede ser lo mismo. Y entonces uh -huh. si es lo mismo, pues ya no les hago caso. Pero yo creo que incluso, lo, yo creo que donde empezó todo esto, porque yo creo que cuando en general, aunque conozcas un poquito de la historia, si a ti te dicen hay una epidemia en el mundo, ¿tú qué sería lo primero que harías?
0: Bueno, yo llevo desde el momento en el que dijeron tenemos que estar en contingencia, me en mi casa, no he salido. Eh, nos dieron el descanso en la escuela de manera presencial, las escuelas presenciales están suspendidas. Eh, estamos trabajando de manera remota, que bueno, para allá, iremos en un rato. Y mm, a mi papá también le dieron el descanso de manera presencial en su trabajo por los factores de riesgo estamos todos en, en la cuarentena, estamos aquí en la casa, intentamos no salir, o sea, me dicen que... que me puedo morir, <risas> me tengo cierto miedo y me quedo en mi casa y me cuido, y cuido lo el... que
1: quiero. ¿no? Exacto, ¿verdad? O sea, ¿estarías de acuerdo que lo lógico sería que si alguien de bandera mundial ya empieza a notar algo de una epidemia, lo lógico sería empezar como a prevenirse y pues, comenzar a, ...a tomar medidas, ¿no? Pero yo creo que lo que pasó, al menos en nuestro país... ...que yo creo que fue un error fundamental... ...y a veces yo creo que es malo... ...y es también parte de lo que nosotros... ...como este proyecto de la sociedad... ...intentamos como hacer, entrar en razón a las personas... ...y es que... Eh, ...evalúen y critiquen mucho... ...lo que la gente dice, o sea, no se quede mucho con... ...lo que nos diga una persona... ...incluso si tiene mucha autoridad... ...y lo digo en este sentido... ...sin si denotar tintes políticos... Eh, yo me considero menos una persona política, digo, apartidista en ese sentido, entonces no apoyo a ningún partido pero yo lo comento por la razón de que desde que comenzó esto, no solo México, sino por ejemplo también Estados Unidos los mandatarios tuvieron una postura de esto no pasa nada, nosotros la podemos librar, esto no es cuestión de una epidemia de dos, tres días y se acabó, y creo que eso repercutió mucho en las personas y mucha gente creyó ciegamente en los mandatarios y dijeron, ah, pues ellos dicen que no hay problema y que podemos seguir, shala, shala pues yo creo que al final mucha gente hizo caso y no nos prevenimos a tiempo, porque creo que hoy en día se pudo haber evitado al menos el mes que casi nos están agregando de más de contingencia por las indicaciones que hubieran tomado. Si se hubieran tomado yo creo que las medidas a tiempo, nos pudiéramos haber ahorrado un poco de la contingencia y de la cuarentena que estamos viviendo.
0: Yo que eso es bien curioso, porque desde los otros países se está diciendo no pasa nada, vamos a reactivar la economía ya, se tienen que reabrir ya ciertos lugares de primera necesidad, como las playas. este Pero creo que en México en, en esta ocasión sí ha tomado como un discurso mucho más crítico y mucho más de, bueno, vamos a hacer conferencias <ríe> matutinas y despertinos para informar cómo está evolucionando esto fuera y dentro del país eh, y hacer una campaña y si bien al principio era muy criticable esto de Susana a distancia y hacer un personaje y, y pues ponerlo en el medio y hacer eslogans y, y repetir quédate en casa todo el tiempo, creo que es la razón por la cual la tasa de contagios y la tasa de mortalidad no han aumentado tan exponencialmente como en otros países. Evidentemente hay, hay opiniones encontradas, como en todas las temáticas, y hay, hay oposición. Hay personas que están diciendo, bueno, es que no tendrás por qué quedarte, no está pasando nada, eh, voy a ver a los otros países, ¿no? Pero el discurso oficial del gobierno mexicano eh, en esta ocasión es muy aplaudible. Es realmente un discurso muy, muy claro y muy repetitivo de cuídate y cuida lo que quieres y quédate en casa. Sí. Y, por ejemplo, el, el gobierno del estado de Michoacán que puede ser muy cuestionable en muchas cosas, de hecho es muy cuestionable en muchas cosas, y uno tiene que ser como muy, muy sensible en los temas y tocar con pincitas la temática de la política, y yo lo sé. Claro. Pero justo ahora lanzaron un, pues, todo un eslogan de, de quédate en casa, replicando lo que se dice desde el gobierno federal, y un, unos cuantos comerciales, una cuanta publicidad pequeñita, de bueno, es que eventualmente vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a caminar de la mano, vamos a volver a estar juntos y eh, juntas, vamos a volver a celebrar estos goles, vamos a volver a estar en la comunidad, ¿no? Ahora necesitas cuidarte y necesitas cuidar de los demás. Entonces, eso sí lo, lo admiro y lo, lo adoro mucho, que sean conscientes de
1: lo que está pasando. Sí, yo creo que afortunadamente mucha gente como que entró en razón. Sobre todo los mandatarios, que quieras o no, siguen mostrando pues, cierta autoridad en las cosas que hacemos día con día, de muchas comunidades. Claro. Y, y está padre que están haciendo esto. Yo, al menos, eh, lo que yo pienso que son estas medidas es que sí está muy padre que nos indiquen que nos quedamos en casa. Y creo que afortunadamente muchos de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchos de nosotros, por ejemplo, podemos tener que nuestros papás o nuestra familia puedan trabajar, por ejemplo, desde casa. O sea, ha habido más oportunidad a eso, pero yo por ejemplo sí creo que hay algo muy complicado de resolver, que son los, las personas que trabajan de manera informal, y que su, ahora sí que su ingreso depende directamente de lo que vendan en las calles, o lo que tengan que vender al salir, o, o trabajos que precisamente no te permitan hacer desde casa, ¿no? Llámese a las personas que trabajan por ejemplo en construcción, en, en proyectos de esa índole, por ejemplo, los transportistas también creo que si bien está muy padre que ya digan es este, cuestión de cuarentena, cuestión de contingencia y quédense en sus casas, yo creo que también es importante que, que se tomen en cuenta estas situaciones porque hasta la última actualización que yo, yo, yo me informé acerca de este tema, muchos países, sobre todo en la Unión Europea, ya habían hecho planes económicos para todas estas personas que tenían sus trabajos de manera informal. Y en México creo que todavía no se ha hecho un plan muy rígido en ese aspecto, y yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, porque lastimosamente nuestro país es uno de los países con todavía mucho porcentaje de pobreza extrema y, claro. y si de por sí a las personas no les alcanza para sobrevivir con el poco trabajo que llegan a hacer al día con menor razón si se quedan en casa sin poder conseguir este trabajo, ¿no?
0: Sí, pues bueno, es que en realidad creo que esta situación ha demostrado que los sistemas económicos del mundo no estaban listos para esto. Eh, uno no, no puede hablar de todos los sistemas económicos del mundo, sí. pero la gran mayoría de ellos ha demostrado que el ingreso fuerte es a partir del de comercio ambulante, del de comercio no formal, de los trabajos no formales, y que la mayoría de estos trabajos, si no más que todos, se ejecutan de manera presencial, entonces sí es necesario generar algún programa para intentar tener los menos afectados y los menos de los daños dentro del territorio nacional, porque pues la economía se está deteniendo, ¿no? Y los índices de pobreza van a aumentar, eso es innegable. Además, a, a nivel internacional. Pues estamos viendo la devaluación del peso frente al dólar que de pronto se está haciendo una brecha impresionante otra vez y las caídas y alzas de las bolsas de valores que están con mucha gente al hilo, ¿no? Porque de pronto bajan un montón y luego suben un montón y hay muchas personas que están jugándose mucho, mucho, mucho dinero en estos ámbitos. Entonces creo que todos los sectores van a ser afectados Necesitamos un plan para tener los menos de los daños, pero pues ante esto no hemos tenido como una respuesta clara de qué va a pasar dentro de México.
1: Sí,
0: justo. Ahí. Porque, por ejemplo, en en España se les ha condonado ya eh, pues los pagos fuertes que se tienen que realizar y que uno sabe que se tienen que realizar, ¿no? Bien. La renta, los pagos de servicios que pueden ser proporcionados por el gobierno, y en países como Argentina te está dando una compensación económica a estas personas. O sea, tal vez no te condonan los pagos, pero te doy una cantidad de dinero. En Perú se está promoviendo también esta, esta pues, apoyo económico
1: a las personas,
0: pero México todavía no, no se pronuncia de ninguna manera.
1: Sí, ¿no? Y aparte yo creo que, digo, en general y ya para no sonar tanto en tinto político, ¿no? Pero es innegable que la gente lo está tomando así. Eh, sí es necesario que nosotros ya no critiquemos tanto esa parte. Digo, a lo mejor sonará mal que, que lo digamos, pero ya dejar un poquito de lado la crítica hacia lo político de, de estas reformas. Tratar de que sí hayan esos programas, esos planes como en otros países. Porque luego también lo que pasa es que cuando... Eh, los mandatarios proponen una solución, mucha gente piensa que es una forma de propaganda, de proselitismo. Y yo creo que ya en este punto ya no es necesario como verlo desde esa perspectiva. Creo que al final lo que más importa es el bienestar de la población. Eso es indispensable porque sin población no hay nada, nada que gobernar, por principio de lógica. Entonces sí es necesario que si nos dan la oportunidad de soluciones y son efectivas, hay que agarrarlas lo mejor posible, enfocarlas y tratar de apoyar en lo que podamos para que se hagan como deban de ser, ¿no? Esperemos que en este tiempo que todavía seguimos en contingencia se den estos planes, haya menos gente afectada y que sobre todo cuando termine esto no nos llegue a todos de golpe precisamente estas brechas como mencionas de aumentos de precios y de evaluación del peso que a lo mejor ahorita no lo vemos pero muchas empresas ya lo han comentado que para ellos también se les ha hecho un reto muy difícil porque para ellos mucho lo importan entonces, si sube el dólar, es más costoso para ellos hacer los traslados y comercios y evidentemente eso en algún momento nos va a afectar, ¿no? Yo creo que sí es importante que si hay una solución, tratemos de agarrarla lo mejor posible y tratar de trabajar y seguir las indicaciones que se nos dan por parte de la Secretaría de Salud, sobre todo, que por, ahí, por algo son expertos. Y aunque no nos guste, pues quedarnos encerrados en la medida de lo posible y solo hacer lo indispensable, ¿no? Y justo, justo en este tema de que, que tú comentabas, nosotros, por ejemplo, que seguimos siendo estudiantes y mucha, muchos jóvenes eh, alrededor de México, tenemos este problema o esta nueva forma de ver las clases, que también es un reto y un problema que se ha, que se ha venido arrastrando, que son las clases virtuales, las, la educación desde casa. Yo al menos, digo... Este, he tenido la fortuna de que mi escuela otorga las facilidades de podernos conectar vía conferencia, eh, dejarnos tareas y los profesores pues hasta el momento no han tenido mucho problema, pero tú por ejemplo que eres de otro estado, digo sin, <ríe> sin sonar como de cómo se vive allá pero si
0: me hablas del privilegio, pero sí <ríe>
1: No, 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 no en ese sentido por supuesto, digo creo que todos los que Podemos tener esa herramienta, en algún momento somos privilegiados, pero sin sonar, ah, claro. sin sonar de ese motivo, o sea, porque yo, por ejemplo, lo que se vive en el Estado de México, estar cercano a la ciudad, pues se vive de una forma distinta, ¿no?, a lo mejor a una persona que vive en otro estado, ¿no?, que a lo mejor la forma de, de cubrir este rubro educativo cambia, entonces, ¿cómo tú la has vivido en este sentido de estudiar desde casa?,
0: bueno, eh, es que en realidad yo sí sí voy a hablar de privilegio totalmente. Sí, sí considero que yo estoy situada en una posición donde comprendo el mundo, pero pues cuando con los recursos materiales para trabajar, ¿no? O sea, no digo que, que tenga como la más alta tecnología o los mejores programas o los mejores accesos porque tampoco llevo como, como hacer una clase alta, ni nada por el estilo, pero si cuento con una computadora, si cuento con acceso a internet, entonces para mí la complejidad ha residido en el docente, en la labor docente. Y me es súper entendible, la verdad, porque al menos en mi universidad pues se ha propiciado que el aprendizaje sea, pues sí, o, autoinstructivo y sí del interés individual y si sí, hay este pues este tipo de, de hablar porque no no llega a ser un foro una conferencia un, algo de, no de académico sino este tipo de espacios para hablar y decir bueno chicos su educación y su formación puede ser apoyada por la universidad pero también hay que hay que buscar no Sí, lo reconozco y reconozco la labor de mi universidad y, y está muy bien. Pero en esta ocasión la contingencia fue realmente, pues, nos fuimos un día de la escuela, íbamos a tener un puente por el cumple de mi Beni, <risa> este, y ya nos regresamos. Y fue de, bueno, aquí está nuestro, pues, nuestro documento oficial diciéndoles que hay que cuidarse, que ya no volvemos, maestro tú y como le haces entonces mis docentes de pronto se encuentran con esta dificultad y, y yo también los entiendo no que bueno, vamos a usar este herramientas digitales ¿qué herramientas hay? <ríe> para empezar, ¿qué herramientas hay? porque uno utiliza la tecnología y lo ve de una manera tan cotidiana y de pronto la tienes que usar la verdad y es como <ríe> ¿qué plataformas hay? empezamos a trabajar a partir de pues de inicio de decir, no, ¿saben qué chicos? pues intenten leer algo de lo que tenemos que hacer y vamos a esperar este, estas dos semanas eh, y ya vemos para regresar a clase, ¿no? o sea, como si adelantáramos las vacaciones y ya hubo profesorado que se nos perdió y nos habló un día antes de salir a vacaciones y nos dieron así lecturas que ya teníamos asignadas de manera física Así de, ah, bueno, tú tienes tu pues lees y esto y esto. Hubo profesores que nos dijeron, miren, pues estas dos semanas no vamos a trabajar, vamos a ver qué pasa. Regresando de Semana Santa, las vacaciones empezamos con el trabajo. Se perdió. Hubo profesores, profesoras que empezaron con la labor de intentar pasar la didáctica e intentar pasar todos esto, estos métodos de enseñanza al grupo de WhatsApp, ¿sabes? Sí. A, a los audios, a las imágenes, a las diapositivas, a intentar más o menos conectar con nosotros por WhatsApp. Hubo quien, quien utilizó el medio para darnos clases en serie, ¿Sí? con quien usamos Classroom. Pero fue una diversidad tan grande, ¿me explico? Sí. O sea, cada materia de por sí, el estar en un modelo presencial te permite apreciar la diversidad de las materias. Pero el que este desesperado ya era como... Demasiado. Cada materia es tan diversa, cada materia es tan diferente. ¿Cómo voy a hacer para compaginar el hecho de que unos quieren evidencias y otros nos están diciendo, pues, esperas y a ver qué hacemos, y otros no se han comunicado con nosotros? ¿Cómo vamos a sobrellevar esto? La verdad es que yo, 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 como estudiante, viví toda la complejidad del pasar a un modelo virtual... Porque el profesorado
1: estaba viviendo unas complejidades impresionantes. Y, y, y uh... Ajá. Sí, de hecho, o sea, justo lo, lo que mencionas es, es, es eso. Creo que nadie... Bueno, aparte de, de lo que ya comentamos en varias ocasiones, pero sí es importante recalcar lo que es. Nunca estuvimos preparados, ni en algún momento nos imaginamos que estando en pleno 2020, la tecnología nos iba a jugar como algo en contra. Y lo digo en este sentido porque creo que incluso teniendo tantas como dices tú, tantas aperturas, tantas herramientas uno, lo que pasó y como bien lo comentabas, es los profesores no conocían esas herramientas entonces, uh -huh. eso, era, eso ya de por sí era un problema, ¿no? Porque era, los profesores eh, no sabían poco. Exacto, ese, ese es el punto más crítico de todo, que era precisamente lo que comentaba de que la tecnología nos jugó en contra, porque a pesar de tener tantas cosas, no sabíamos qué hacer, ¿estás de acuerdo? O sea, tanto el alumno era como de, el profe te dice, trabaja en Teams, por ejemplo, o trabaja en Google Classroom. Y el alumno podía decir, híjole, es que jamás hemos ocupado Classroom, profe, ni con usted uh -huh. ni con otro. No hemos ocupado nunca Teams, no hemos ocupado esas herramientas. Y es impresionante, ¿no? Porque, digo, creo que ya hemos llegado a un punto educativo en donde uno pensaría, y tecnológico, en donde uno pensaría que estas herramientas ya deben ser cosa de todos los días, pero la realidad es que no. Y como tú bien lo dices, muchas materias y, y actividades que se hacen en el modelo presencial precisamente se adecuaban a ese tipo de modelo. O sea, clases, por ejemplo, como laboratorios, clases, por ejemplo, de expresión oral y escrita... Pues es muy complicado que se den con herramientas virtuales, ¿no? Porque al final no se están cubriendo los objetivos de la asignatura y ni los aprendizajes que se esperaban. O sea, no.
0: Y, y además, bueno, evidentemente la universidad tuvo que, que buscar el medio, buscar la manera. Eh, se supone que nosotros tenemos un correo institucional desde que empezamos a, a las facultades. Eh, evidentemente nadie lo había activado. Entonces fue así como que, a ver, eh, yo acabo de activar mi correo institucional hoy, así de sencillo, estoy en sexto semestre. Entonces, uno piensa, bueno, ¿y, ¿y qué pasó con los otros cinco semestres, no? ¿Qué pasó con estas herramientas desde, desde los acuerdos eh, empresa de servicios tecnológicos X y la universidad? Sí. Y yo, ¿qué pasa con esto? estos acuerdos, por ejemplo, con las bibliotecas de otras universidades que te permiten tener acceso a revistas de, de científicas y tecnológicas uh -huh. y que te podrían haber servido mucho para trabajos documentales por ejemplo, y que yo no sabía que teníamos acceso, ¿me explico? ¿Sí? Hay mucha información acerca de lo que pasa entre el plano virtual y el plano físico en la enseñanza y aprendizaje, o por lo menos yo sí lo estoy viviendo Sí,
1: y, y yo creo que también un punto que no hemos entendido mucho es quién, o sea, porque muchas veces yo creo que cuando sucede un programa como esto, y yo lo entiendo como estudiante, que a veces es frustrante que el profe no sepa qué hacer, sobre todo cuando ya vas en semestres avanzados como es tu caso y el mío, que pues somos de sexto semestre, en donde quieras o no, pero ya son materias como muy enfocadas a nuestra carrera y que de alguna manera son cruciales aprender. Entonces, pues yo creo que sí entiendo que muchas veces para nosotros es frustrante que el profesor a lo mejor no tenga las herramientas o no sean que toda esa parte presencial. Por ejemplo, yo que les comentaba, estudiaba estudio robótica. Pues muchos laboratorios para hacer este, circuitos, cuestiones electrónicas, pues no, no los tenemos ya ahora a la disposición, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor lo estamos viendo en el modo teórico, no es lo mismo y el aprendizaje sí cambia bastante desde el aspecto práctico, que pues, por la situación no podemos acceder pero sí es importante decir que tal cual no hay un responsable de todo esto, porque ya sé que con, con uno como estudiante busca al responsable y lo primero que hace es atacar al profesor, ¿no? decir, ah, es que el profesor no hace nada y es que debería de saber las herramientas y como que trata de echar la culpa de este, de este problema y yo creo que es la persona menos, menos responsable de toda esta situación, y yo creo que esa es la persona a la cual le debemos de tener más paciencia, porque yo sí he escuchado que en varias escuelas es como, de, es que el profe jamás apareció, y ahora de la nada quiere venir a enseñar clases, y ahora sí quiere que le hagamos actividades y todo, y yo creo que, digo, yo creo que no es malo, creo que es aplaudible que muchos profes se interesen en seguir dando sus clases y, den, y traten de darlas mejor posible, en la medida de sus posibilidades, y también nosotros debemos que entender esa labor que están haciendo, porque no es, es muy complicado que un profe que... Digo, los con cierta sinceridad. Muchos profesores, por hablar ya no... son muy conectados a la tecnología. E incluso los que sí lo son, eh, es muy complicado que manejen estas herramientas. Entonces, sí tener como esa paciencia, porque creo que son los que más hacen el trabajo y los que más están esforzando. Digo, creo que, como siempre, habrán excepciones donde... Alguien nunca quiere trabajar, como dices tú, de repente el profe se perdió y quién sabe dónde, dónde nos deje las actividades y todo. Pero yo creo que es al, a la última persona a la cual le tenemos que atribuir como la culpa, ¿no? Creo que como estudiantes tenemos que entender que no es una cuestión de que ellos hayan decidido que hay contingencia y que se haga este, remoto el aprendizaje, sino tratar de también darle soluciones al profe y tratar de apoyarlo en la medida de lo posible. Porque... Yo creo que a nadie le gusta esta situación de estar encerrado, hacer su trabajo y que los alumnos de por sí le estén echando pleito. Y pues al final no beneficia en el aprendizaje que recibimos, ¿no? No sé, ¿tú cómo opinas de esta responsabilidad que hay de parte del profesor-alumno?
0: Pues es que al final creo que yo desde mi postura de, de alumna justo ahora puedo hablar de las dificultades que estoy viviendo para continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero también es... Creo que en general en esta contingencia la clave es la empatía. Sí. Es entender que todos estamos pasando por situaciones bien complejas, algunos muchísimo más que otros, que no tenemos las herramientas, no contamos con los mismos niveles de maduración, no contamos con las mismas técnicas de afrontamiento, no podemos hablar. De, de las mismas maneras en las que resolvemos las cosas. Y tenemos que ser empáticos con las otras, con nosotros, y entender que cada uno está haciendo lo que puede hacer desde donde pueda hacerlo. Eh, es, es muy necesaria la comprensión, la empatía y el diálogo. Claro. En este sentido, nosotros estamos hablando de, de privilegio. ¿Qué pasa con este proceso de enseñanza-aprendizaje en las comunidades rurales,
1: por ejemplo? Sí, o sea, están devastadas y si de por sí los servicios educativos en estas comunidades son, son bastante bajos. O sea, en esta situación es peor. O sea, prácticamente se están quedando sin educación.
0: La cosa es que realmente es muy, muy, muy complejo. Es muy, muy, muy complejo eh, Conozco a algún profesor De una institución rural Y, y era lo que hablábamos Es que yo me fui Un día antes De que empezara el puente uh -huh. Yo iba a regresar a mis labores Normales Mis niños al final de cuentas Son menores de edad Ellos no pueden decidir si van o no van Se dijo a nivel nacional Ya no vamos, ya no van ¿Y qué hago yo? Yo que ni pertenezco con la comunidad, que no estoy en la zona, que viajo para ir a ver clases, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a computadoras, no tienen acceso a un móvil, no tienen acceso a los materiales digitales, por ejemplo, de bájate este libro de internet y léelo. No.
1: Sí, no, incluso para empezar, muchas comunidades ni siquiera tienen los servicios básicos, llámese electricidad o agua, o sea, ya así de principio de cuentas.
0: O sea, para empezar, uno habla desde el privilegio porque puede, pero también hay que ser empáticos y comprender qué está pasando más allá de nuestras fronteras y más allá de nuestros análisis.
1: Sí, y, y, y justo, digo, yo sé que tú has como empezado a hacer una pequeña investigación de las afectaciones del aprendizaje en estos tiempos de cuarentena. Sí me gustaría en un poquito. Ando. En eso andas.
0: <risa> en eso
1: ando. En eso ando? Estoy seguro que será un artículo muy bueno. Y cuando lo tengamos, ojalá lo pudiéramos poner para todos. Pero sí quisiera, por ejemplo, platicar acerca de pues, las afectaciones, digo, ya como nosotros como estudiantes, o en general como persona, de estar encerrado y tener que estar pegado, por ejemplo, a una computadora casi todo el día, hablando desde el privilegio, por supuesto, o incluso simplemente estar encerrado en nuestras casas durante tanto tiempo. Porque sé y no dudo que hay una repercusión Psicológica De un encierro de esta, de esta magnitud ¿Tú cómo lo ves desde ese espectro?
0: Pues eh, hace poco uno de los presidentes A nivel mundial No recuerdo exactamente el nombre Lo siento a, Acaba de decir Que no vamos a volver a tener la sociedad Que teníamos después del coronavirus Y yo estoy totalmente de acuerdo ¿Qué esperaría? Esperaría que pasara a un nivel psicológico, anímico, físico con las personas. Ah, esperaríamos que eh, empiezan a ser más empáticos, empiecen a tener diálogos más claros. Se den cuenta de que la vida no está comprada para nadie. Que todos pensábamos en que nuestro puentecito estaría bien chido. Y vamos a regresar a nuestras clasecitas con nuestros profesoras, nuestros profesores, con nuestras amigas, nuestros amigos, con la gente a la que queremos de nuestra vida cotidiana y que no es así. Que podamos construir a partir de esto una sociedad que apunte a ser una sociedad más unida y una sociedad más clara en cuanto a lo que esperamos de nosotros, lo que queremos que ocurra, que empezamos a tener acciones más que pensamientos de manera positiva. Esperaríamos que físicamente las personas estén ejercitando y salgamos todos súper sí. eh, en peso. ¿Qué está ocurriendo en realidad? En realidad, hasta donde se está pues reflejando los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de de situaciones emocionales contundentes están aumentando exponencialmente. L las afectaciones de esto van a reflejar hasta dentro de mucho tiempo, creo yo.
1: Sí, porque... La... Yo creo que... Sí, de por sí, bueno, lo digo desde mi punto de vista. que me te me no, no soy tan este, experto en esos temas de psicología, por ejemplo, como mi compañera, ¿verdad? Pero yo sí lo veo desde un aspecto de que, por ejemplo, sé que sonará un poquito privilegiado lo que voy a comentar, pero al menos es de mi situación, que yo creo que se puede ver en alguna proporción a los demás, que es para mí no, no es agradable estar encerrado en mi casa, por ejemplo. No tanto porque no, no tenga algo que hacer, sino que es todo lo contrario. O sea, creo que tengo varias cosas que hacer, pero no, no puedo salir ni puedo distraerme. Y yo creo que si de por sí uno, hablando ya, conectándolo con la escuela, era complicado a veces tener tiempo para el espectro social, ahora menos, porque no solo no contamos con la oportunidad remota de, de contactar con otra persona, de socializar, sino que ahora ahí prácticamente la restringieron en su totalidad. Y ahora solo, al menos como estudiantes, nos queda como enfocarnos en los estudios sin siquiera salir de casa, sin tener una distracción, ¿no? Y creo que eso sí es algo grave, sobre todo para personas que a lo mejor no soportan estar tanto tiempo quietas. Digo, porque hay personas introvertidas que a lo mejor ya están un poco acostumbradas a tener como su propio espacio y a lo mejor no moverse de ahí, pero sobre todo las personas extrovertidas que siempre andaban de un lado a otro, tenían muchas actividades al aire libre y que ahora se restringieron completamente, creo que sí afecta mucho y es algo que hay que tener cierta calma, cierta paciencia y, y si en algún momento yo creo que lo, lo correcto sería que nos sentimos como muy apresionados, muy ansiosos o incluso deprimidos pues sí, tratar de contactar a alguien que nos pueda ayudar en este sentido o, o, o tú ¿qué, qué crees que sería una buena forma de tratar de aliviar estos tonos de ansiedad o de depresión que se puedan generar en el encierro de la contingencia
0: Ok, uh, de accesibilidad más o menos libre, el gobierno federal ha lanzado un, dentro de su plataforma de, de información mm. una cantidad de tutoriales, videos y técnicas de relajación para que puedas estar más o menos en calma y más o menos mejor. Eh, en este sentido, la página oficial del gobierno de México tiene un espacio que se llama salud mental del personal de salud, salud mental del público en general o salud mental a secas, donde pueden ir y consultar así como, bueno, qué puedo hacer. Tienen también algunos eh, test realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México para ver como en qué nivel estás reflejando, en qué nivel estás reflejando las, las afectaciones emocionales y que después te dan más de tu alimentación y te da unas clase de seguimiento, eso a un nivel pues estatal, uh -huh. a a nivel local la mayor parte de los estados de la República tiene redes de apoyo psicológicas con psicólogos, psicólogas voluntarios que están haciendo comunicados, intenten encontrarlos, las páginas están en Facebook, hay eh, directorios oficiales y no oficiales, y la persona pone tal cual su nombre, el grado académico, si tiene experiencia o no en la atención a, a este tipo de situaciones de crisis, los horarios y los días en los que puede atenderte de manera virtual, el tipo de plataforma que usan, hay quien elige Zoom, hay quien elige eh, WhatsApp o llamadas, y pues evidentemente son servicios gratuitos, porque son personas voluntarias. Si te sientes con unos niveles de ansiedad muy altos, si sientes que estás teniendo episodios muy fuertes de tristeza, porque pues no podríamos diagnosticar una depresión, claro. hablando de niveles de depresión, si sí podemos hablar de depresión, hablando de personas, son niveles de tristeza, únicamente habiendo un diagnóstico clínico se puede hablar de depresión, únicamente con paréntesis. Busca estos directorios Busca los directorios de los voluntarios Busca los directorios oficiales Y si tienen información, compártela Yo tengo la información del estado de Michoacán Si a alguien le interesa, lo posteamos igual En, en la página oficial claro. De la sociedad de debate Para que tengan el acceso Otra de las cosas por las que se está optando Es la meditación O los ejercicios de relajación Que son elementos Que también ayudan mucho por actividades artísticas o por actividades de índole un poco más espiritual o relacionado con la religión. La cosa es hacer algo que te mantenga en bienestar y en plenitud. Y no dejes caer porque al final esta situación estamos viviendo todas y todos y necesitamos apoyarnos entre todas y todos. Exactamente. A a las redes de apoyo que tenemos tenemos conocidos, conocidas que tal vez no son santos de nuestra devoción en la totalidad o tal vez no tenemos una relación tan estrecha, pero seguro que pueden orientarnos hacia dónde podríamos ir okay. creo que es, es vital mantenernos ahora en lo en más 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 <risa> pero no que podamos
1: tú por ejemplo, eh... Hablando de actividades, ¿has ocupado algunas de estas o has hecho otras actividades, dejando a un lado, por supuesto, la escuela, que, que te ayude a relajarte? ¿Qué has ocupado tu tiempo en esta cuarentena, Carla?
0: Ah, bueno, tal vez todavía no se dan cuenta, pero yo soy muy ñoña.
1: O sea, <risa> solo verdad, un poco, yo... solo un poquito.
0: <risa> Entonces, yo estuve buscando qué podría ser ...que realmente a mí me fuera útil en esta cuarentena... En, ...en este sentido de que la verdad me encuentro emocionalmente muy estable... estoy eso, eso en un lugar donde donde realmente la convivencia es muy buena... ...la comunicación es muy buena... ...y hemos aprovechado esta cuarentena para estar juntitos con, con mi familia, ¿no?
1: Claro.
0: No. No, no he tenido como tantas complicaciones... Entonces, lo que yo he hecho es buscar cursos virtuales, que también está súper bien, porque justo ahora, como estamos viviéndolo todos, muchas de las plataformas digitales que tienen cursos bastante caros han hecho liberaciones de esos cursos. Eso es cierto. Y son gratuitos. Entonces, hay plataformas que son permanentemente gratuitas, como Capacítate para el Empleo, de la Fundación Carlos Slim, que tienen... Eh, desde cursos muy breves hasta únicamente eh, infografías donde tú le ay bueno ya aprendí algo diplomados que tienen un aval en Secretaría de Educación y que igual te pueden servir sobre cualquier temática hasta plataformas donde sí es, eh, es un cobro como Udemy que han liberado cursos de manera gratuita es... Udemy está más enfocada a actividades electrónicas o digitales por ejemplo, cursos de Excel, cursos de manejo de la bacteria Office, cursos de manejo de Photoshop, okay. cosas así. Eh, también, por ejemplo, <ríe> digo aprovechando para que tengan como qué hacer, claro, claro. los cursos con APRES, la, eh, la Comisión Nacional para la No Discriminación, ha abierto otros cursos que son autogestivos. Esto quiere decir que tú manejas tus tiempos, igual que los anteriores, de manera gratuita y que tienen que ver con temáticas de la no discriminación, de la inclusión y, pues, del, del manejo de, de estas temáticas, ¿no? Luego, la plataforma de CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acaba de abrir eh, su tercera o cuarta campaña de cursos. Hay cursos todo el año y te dan tus fechitas. Eh, igual, derechos humanos, diversidad sexual, libertad de expresión, eh, convivencias escolares, todo este, este tipo de, de temáticas de derechos humanos, y también cuenta con diplomados. Okay. Eh, es que realmente es cuestión de empezar a buscar y empezar a pensar en qué quiero aprender. Por último, puedo recomendarles a Coursera. Sí. que es una plataforma de cursos digitales eh, la ventaja de Coursera, o lo que me agrada bastante, es que es muy, muy 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 clara y hay cursos de todo y hay cursos en todos los idiomas, entonces tú puedes elegir si eres súper su súper súper novato en un tema o si eres súper experto y se ofertan por universidades de gran renombre con Coursera lo que tú puedes, pues, comprar es el documento al final del curso. Es decir, si tú quieres tener un documento que ahora que hiciste ese curso, tú lo pagas. Pero en caso contrario, en caso de que digas, bueno, yo solamente quiero aprender algo porque creo que me puede ser muy útil en esta vida, o porque creo que me puede ser muy útil justo ahora para manejarme, no necesitas pagar absolutamente nada. Entonces, todas las plataformas de las que he hablado justo ahora, ¿verdad? Tienen cursos autogestivos. Eh, Algunas de ellas que están gratis justo ahora. ¿Deberían buscarlos por la contingencia? Sí,
1: y si no, eh, ¿Y después cuando, cuando terminemos de, de, de streamear y de hacer la transmisión en vivo, lo podemos poner en el chat de, de este canal y de esta transmisión para que puedan encontrarlos y tengan una oportunidad más de aprendizaje en otros rubros, como bien lo comentaba Carla. Para, para poder hacer más durante esta cuarentena y tener como un poco más de conocimiento aprovechando la situación en la que estamos.
0: Claro que sí. Además, bueno, vamos, eh, la situación va a estar un poco compleja después. Necesitamos que nuestros currículums sobresalgan de los demás. Entonces, estos cursos tienen sus documentos que avalan que existe el curso y algunos de ellos tienen valor curricular. No todos, pero algunos lo no tienen. Entonces, ¿por qué No. Yo personalmente he dedicado mucho tiempo a, a estar haciendo algo de capacitación, algo de lectura, estoy escribiendo el artículo del que ya hablábamos acerca de las afectaciones en el ejercicio docente a partir de la contingencia 2020, que en algún momento si todo sale bien presentaré y defenderé en un congreso Qué virtual, evidentemente, eh, Estaba haciendo ejercicio. He estado tratando de aprender a tocar la guitarra porque es un sueño frustrado y he estado dedicando mucho tiempo al autocuidado, es decir, mascarillas en la piel, en el cabello, eh, eh, en arreglarme las uñas. En
1: ¿Qué mascarilla recomiendas en tú? ¿no? ¿Qué mascarilla recomiendas tú por ejemplo en esta cuarentena que digas esta la deberían de empezar a utilizar todos.
0: ¿Qué mascarilla recomiendo yo? Eh, es que en realidad creo que casi todo lo que tenga carbón activado funciona muy bien. Okay. Sí, busquen en internet. ¿Saben? Okay, okay. eh, lo que yo he estado haciendo es dedicarme un poco a hacer todas aquellas actividades que yo sabía, quería hacer, pero no tenía tiempo por la universidad, el trabajo y las actividades extracurriculares que tengo. Entonces, eh, He estado leyendo, he estado tratando de, de estar con mi familia más, porque pues no tengo suficiente tiempo cuando estoy en mi vida, en mi rutina cotidiana. Claro. Eh, he estado intentando conectar con mis redes de apoyo, es decir, hablarle de nuevo a mis amigos de manera un poco más cercana, a aquellas amigas que yo sentía que ya estábamos como un poquito distanciadas eh, y buscando proyectos para hacer, para mantenerme activa y sentirme lo más plena posible. ¿Qué has hecho tú, Ricardo?
1: Yo digo, por lo mismo de que afortunadamente tengo la oportunidad de seguir mis estudios desde casa, entonces pues sí, mucha parte la he dedicado a ese rubro, a seguir estudiando, eh, pero sí me he dedicado también como a mejorar muchas habilidades que yo quería hacer, me he dedicado a leer más libros, eh, yo sé que a lo mejor... Para muchos dirán, como de, ¿cómo es que apenas los están leyendo? Pero yo, por ejemplo, estoy terminando de leer toda la saga de Harry Potter. Hace mucho tiempo quería terminarla. Entonces, ya me he dado el tiempo de poderla terminar. Me he puesto a descubrir música, música nueva, escucharla. Igual, hacer un poco de meditación, porque siempre, siempre viene bien, sobre todo en tiempos como rígidos, tener un poco de meditación. Jugar con compañeros de manera remota, a veces platicar con ellos. Igual re recobrar muchas amistades que a lo mejor por tiempos ya no podía y eso también ha sido muy bueno porque se, por lo menos se conecta un poco el ámbito social, aunque no lo tengamos de manera presencial. Y bueno, prácticamente es eso. Digo, también hemos, eh, entre Carla y yo, aprovechado este tiempo para hacer este podcast, para poder este, dar un poquito de nuestra opinión sobre varios temas y eso también es algo padre. Y bueno, viendo el tiempo que nos queda, es que ya prácticamente vamos a acabar, pues algún comentario final, una conclusión, una recomendación, Carla, que quieras hacer acerca de este tema. Uh,
0: claro. No se desesperen. Por favor, acaten las indicaciones de salud. Por favor, por favor, por favor, quédense en casa. Esto es un acto de amor propio y de autocuidado y también de amor hacia los demás. Porque eh, esto es como lo, lo último que, que uno quiere decir, pero es verdad. La cosa con el COVID es que desafía a todos nuestros rituales de despedida. No hay una despedida de, de tu familiar. Si entras al hospital ya no puedes acompañarlo, ya no puedes volver a verlo. Eh, hay muchos países en donde es necesario cremar por la cantidad de muertos. Entonces ya nunca vuelves a ver su cuerpo. No hay un funeral, no hay un llanto y un rezarles ahí, dependiendo de la religión que profesen. No hay una despedida del cuerpo, no hay una misa, una compañía de panteón, un sepultar. No hay un proceso de despedirte y de tener duda. Tu familiar se siente mal, lo acompañas al hospital. El hospital dice: Es COVID, se queda aquí, nunca lo a ver. Eso es todo.
1: Sí, es... yo creo que. Es muy
0: duro, es muy cruel. No quisiéramos que nadie tuviera que vivirlo. Exactamente. Por favor, quédense en casa. Y aprovechen este tiempo para. A aprender a maquillarse, eh, aprender a peinarse de otra manera, tomarse fotitos, ver cuál es su perfil bueno y cuál es su perfil malo, hacer ejercicio, eh, aprendan a coser, a bordar, a armar rompecabezas, a cocinar. Toquen, toquen un nuevo instrumento. No tengo instrumento, usa una aplicación y aprende a tocar un instrumento en una aplicación y cuando tengas tiempo buscas algún espacio público donde tengan un instrumento o algún amigo, familiar que lo tenga y practicas y ves si funciona la aplicación o no. No hay ninguna aplicación. Crea una aplicación. No sé. Aprenda okay. a crear una aplicación y crea una aplicación para aprender a tocar un instrumento. Okay. Hay muchas cosas que hacer. Aprendan otro idioma. Si ya saben claro. dos, aprendan un tercero. Si saben uno, aprendan un segundo. Inventan un idioma nuevo. Lean un libro, aprendan a cocinar, eh, Recojan su cuarto, hagan limpieza de su ropa, donen lo que ya no les sirva cuando se acabe la contingencia. Limpien el maquillaje o siéntense a rascarse el ombligo. Pero por favor, quédense en casa. Es muy importante que atendamos a las indicaciones que se nos están dando. Y si tienen que salir, que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad tienen que salir, háganlo con las medidas de, seg de seguridad e higiene, nada más, el tiempo necesario. Y recuerden que nada es eterno. Incluso esto, que se está viendo tan gris, tan oscuro, pasará. Volveremos a estar juntos, juntas, volveremos a abrazar a los seres queridos a besar a esa persona amada, a tomarnos de las manos, volveremos a estar con la gente. No se preocupen, solo intenten estar sanos y salvos y que la gente quiera que esté sana y salva. Y los que no quieren también, porque también son humanos, por favor.
1: <risa> ok. <Es todo.
0: risa>
1: ok. Que <es> no fuera. <risa> es, es una gran conclusión, creo que yo podría agregar muy poco a todo eso que nos acabas de comentar. Eh, ¿sí? Vea Netflix <ríe> Vea Netflix, Netflix con compañeros Presten cuentas de Netflix eh, Para que más gente pueda verla. Bueno, sí, o sea usen... <ríe> Perdón no, no, tengo... <ríe> usen, para... Netflix
0: usen Netflix Party Para verlo remotamente
1: claro,
0: O usen la claro. aplicación Ramada Rey Para verlo remotamente De
1: nada <ríe> Sí, tendremos tenemos muchas actividades Digo, lamentablemente quisiéramos enumerarlas todas Pero el tiempo no nos permitiría tanto pero sí, lo que comentó Carla como conclusión creo que es muy acertado. Hay que quedarse en casa, seguir las indicaciones y tratar de hacer muchas actividades en el tiempo libre que tengamos. Ya en algún momento un familiar me comentó una frase que yo creo que es muy cierta y sobre todo en estos tiempos que es que la pereza es la generadora de todos los vicios. Entonces hay que tener más cosas que hacer y nos va a servir mucho mejor y nos va a permitir desayunarnos de la mejor manera. Pues esto fue casi todo de nuestra parte, nada más nos queda recordarles que si les gustó, cómo es lo que estamos haciendo, si les llama la atención ese tipo de programas, nos sigan en el canal en el cual lo están viendo, que es el canal de YouTube Sociedad Bates Azteca. Eh, estaremos subiendo este podcast de manera semanal, cada sábado alrededor de las 4 de la tarde, si todo sale bien. Hoy fue una excepción, que a lo mejor salimos un poco tarde, pero... También es porque, como comentamos al principio, mi compañera Carla es de Michoacán, yo soy del Estado de México, entonces hacemos todo esto de manera remota y eso a veces pues genera un poco de problemas. Pero de verdad les invitamos a que nos sigan escuchando, que nos sigan por todas nuestras redes sociales, como podrán ver en la imagen de fondo. Tenemos Facebook, Twitter y este canal de YouTube, por supuesto. La mayoría las pueden encontrar como Sociedad de Bates Azteca. Le recordamos que lo que nosotros hacemos como este, una asociación de compañeros es precisamente generar espacios de libre expresión para jóvenes, como este el caso de estos de este podcast y otros que eh, posiblemente vendrán en el futuro con otras temáticas y que nos apoyó mucho en este aspecto. Es un proyecto que llevamos un rato haciendo y creemos que, sobre todo en estos tiempos, dar espacios de expresión a los jóvenes es muy importante. El diálogo, como ya lo comentamos, es fundamental en otro aspecto. Entonces también les invitamos a que si les interesa nuestro proyecto, ya de manera más particular, se acerquen a nuestras redes sociales, nos contacten y si se quieren incluir, les interesa mucho este rollo del debate y la oratoria, pues también se, se ubiquen con nosotros. Eh, ¿Algo más que agregar, Carla? Si quieres que te sigan en algún lado o, o otros proyectos que tengas que a lo mejor quieras difundir en este momento.
0: Sí, Ok. Eh. Pues realmente eh, participo como locutora en otro podcast que se llama ¿Y ahora qué? podcast. Es un podcast no tan serio, es mucho más irreverente y de un humor mucho más ácido. Entonces esos personajes no me hagan caso, eh, pero si quieren ir a seguirlos tenemos una página oficial en Facebook y también un canal en YouTube que probablemente les dejaremos por algún lado para que puedan checar nuestro contenido también allá claro que sí. eh, y seguramente me haré un perfil público próximamente, sí, para okay. que puedan seguirme y comentar cualquier duda o situación que tengan en la que yo, con mi poco o mucho conocimiento acerca del montón de cosas que tomo en los cursos y mi capacitación académica pueda apoyarles okay, muy si perfecto. tienen alguna duda o comentario Pueden buscarme y tal vez no les sea poner, pero tengo algún contacto que sepa, o tengo algún texto que pueda ayudar, o conozco algún libro que me haya orientado en ese aspecto de mi vida. No sé. Lo importante es apoyar a los otros, a las otras, a las otras.
1: Ok, sí, pues eso sería todo de nuestra parte. Los esperamos la próxima semana en este podcast que se llama En Mi Opinión por el canal de YouTube de Sociedad Bates Azteca. Les agradecemos mucho a los que se hayan quedado viéndonos, a los que estén viendo esta transmisión después de estar en vivo y los esperamos la siguiente semana. Hasta luego.